0: Så skulle vi visa bilder diabilder, ni vet sådana här fyrkantiga små som man stoppar in i maskinen som kör upp här det vet inte ungdomarna vad det är men på den tiden så hade vi det och vi hade, det var så oerhört fint det var dubbla projektorer så det, det gled in bilderna i varandra det var fantastiskt alla var hänförda och så gjorde man i ordning det där och mitt, mitt uppdrag jag var ju en springpojk då med jag skulle fixa fram projektorduken. Lyckades med detta till allas glädje. Så visade vi bilderna, det tog en 25 minuter någonstans. Och sen kom vi på, mitt i alltihopa. man vänta lite, den måste ju bort. Vi kan ju inte ha projektorduken För det var något som skulle hända bakom det. Och alla satt liksom och väntade på att jag skulle göra någonting. Så uppkriver Bengt riktigt, vet ni. Och försöker få ner den där där rullar inte ihop så som man ska. Det slutar med att jag tar allt och liksom bara säger och så kliver rakt ut så här ut. Gissa om det var glädje. Oj, oj. Ja, man, har, ja, man har gjort bort sig många gånger. Det är ju bara så. Det här har ingenting med det jag ska säga och göra. Bara så ni vet. Ja, det var bara min klocka som man skulle få igång, inte ens det fixar jag. Den här dagen är ju en fantastisk dag på många sätt. I många kyrkor så skallar det ett rop. Får jag prova det på er? Jesus lever. Min Jesus lever. Underbart, Anders. Är någon mer som är med? Min Jesus lever. Kan ni den på engelska? Jesus is alive. You know? Amen. Yes, he is risen. Det var svaret på engelska. Och det finns många predikotexter man kan använda en sån här dag, eller hur? Alltså, det är ju en liten del som beskriver Jesu liv, om ni tittar i evangelierna. Men det är en lång berättelse som berättar om hans död och uppståndelse. Och vad det betyder för lärjungarna och för dig och mig. Så därför skulle jag önska, kan vi inte göra så här att vi, vi bestämmer på något församlingsmöte? Något sånt där, Patrik. Att vi har lite fler påskdagar. Jag tycker jag har så många texter. Men tills dess, tills Patrick får törsta upp den frågan. Så kanske jag får nöja mig med en påsktext. En påskdagstext om året. Så jag tänker stanna ett tag då. För jag har många att berätta för er. Du vet att jag har ofta undrat- jag har ju sagt en gång att jag har ganska god fantasi. Hur gick det till? Hur gick det till i graven? Jag kommer ihåg första gången jag kom till Jerusalem. Och kom till det som kallas för Gordons golgata. Det är en plats i Jerusalem som är väldigt lik den som man anar att det kunde ha sett ut. Där Jesus dog och där man lade honom i en grav. Allt det finns inom en väldigt nära del på Gordons Golgata. Nu är det väl så att man inte riktigt är hundra på att det verkligen var just där. Men det såg ut ungefär så. Och jag kunde inte hålla mig när jag hade sett den där platsen. Man, man kunde se en dödskalle och knan. Att det var en bergknall och kanske det stod ett kors, där, Men det var inte så viktigt för mig. Det viktiga för mig var att komma till graven. Det viktiga för mig var att komma dit. Och när jag kommer dit och ser stenen bortvältrad. Så står det en liten, liten grön skylt bredvid ingången till den graven. He's not here, he's risen. Fantastiskt. Då satte jag mig ner. och Så gret jag en Jag var inte gammal då, jag var inte 20 år fyllda. Men tänk på det. Tänk på att vara där när det hände. Tänk på vad det när, när allting sker. Hur gick det till? Något har vi jobbat i sjukvård, eller hur? Nu är vi fullt kålar om mitt liv. Men Gud, han väcker de döda till liv. Det har inte sjukvården fixat än, riktigt. I alla fall inte på det sättet som Gud gjorde. Han återuppväckte Jesus för att aldrig mera dö. Kom igen när sjukvården fixar det. Det kommer de aldrig att fixa. Även om de kan hålla oss vid liv. Även om de kan göra väldigt mycket gott. Men vi kommer aldrig att kunna få så mycket liv av sjukvården som vi aldrig dör. Hur gick det till? Jag tror att han var död förstås. Han var, höll jag på att säga, stendöd. Han var verkligen död, Jesus. Det är mer ett under att han levde så länge som han gjorde. Efter den pina och den tortyr han fick utstå innan han dog. Så han var nog död. Men hur fick han liv? Det gick ett ryktiskt dag. Att han skulle uppstå igen. Så man gick till romerska, till armén, till de som höll ordning och reda där. Och så sa de, ja, ni får, ni får en, en vakt, en vaktstyrka som vi placerar vid graven. Ingen ska kunna komma och säga att han lever för kroppen är borta. Nej, Ingen ska komma in i graven sätter vi en vaktstyrka och det var inte att leka med. Det var inte Abab de skickade dit eller vad de nu kan sekuretas eller något sånt där de skickade dit. Utan det var romerska soldater och när de sattes på vakt, då sattes de på vakt med livet som insats. Om de inte gjorde det de satt att göra så mister de livet. Det var ingen snack om det. Hur gick det till? Hur kunde Gud göra så att Jesus får liv? Hur kunde någon förflytta stenen? Hur kunde någon ta sig förbi vakterna? Hur är det möjligt? Det har jag funderat på. Det har jag funderat på både en och två gånger. Och naturligtvis har jag hittat en massa svar. Det är ju självklart. Alltså jag har ju läst min bibel. Jag har ju läst på. Men ändå. Det står inte riktigt hur det gick till. Det står bara att det hände. Vi vet att när han väl kom ut ur graven så möter han människor. Och någon kände ju inte igen honom ens en gång. Det var Maria från Magdala som inte kände igen honom. Förstod inte. Alltså för henne var det ju så naturligt att han var död. Hon hade ju sett dem lägga honom i en grav. Det var, han var ju död. Det fanns inte i hennes världsbild att han kunde komma gående mot henne livslevande. Och till och med börja tala med henne. Så hon fattar inte det. När jag älskar att tänka på det ögonblicket. När Jesus verkligen vill tala om för henne att det är han. Vad gör han då? Och han säger: Bängt. Säger han. Nej, han såg Maria. Och jag tycker ibland jag hör det där: Bängt. Jag lever. lever. Han vill säga, han vill påminna dig det idag. Han lever. Det är ingen story vi har fått i uppdiktar. Det är ingen vacker avslutning på en härlig berättelse. Ja, det är det också i och för sig. Men det är en sann upplevelse. De som skrev, de trodde så hårt på det de skrev. Så de gick i döden i sitt under sin levnad. De, de dog på grund av att de trodde på att Jesus levde. Så ska jag säga. Så det var inte bara så det är någonting som de hade kommit på under några dagar däremellan. Att, men vänta lite. Vi, vi, vi kan ju inte stanna här. Vi måste ju, vi måste, han måste ju få leva vidare. Vi måste hitta på något hörni. Vi bildar en kommitté. Vi låter styrelsen ta hand om det här. De kommer få lösa det. Nej. Han var död, han var bort. Det fanns inte. När de till och med kom och berättade. Men jag har sett dem. Ja, ja, det är lugnt. Du har inte sett Jesus leva. Han, han är död. Men någonting händer i graven. Och jag har funderat på vad var det som hände. Vi ska läsa en text, en enkel vers från Filippe brevet. Lypebrevet 3 och 10. Det är Paulus. Ja, han var ju inte lärjunge på Jesu tid. Han, han var inte en efterföljare till Jesus när det här skedde. Men hans upplevelse av Jesus blev så stark och så tydlig i hans liv. Så han skriver om det nästan starkare än vad evangelisterna själva skrivit om. Så här skriver han till sina vänner i Filippi i ett brev han dikterar till dem ganska så några tiotals år bara efter det här hände. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen. inte någon av första raderna kraften från hans uppståndelse som han ville känna utan han var till och med med på att dela den död han fick jag är inte så säker på att vi ska lägga in korsfästelsen, jag vet inte men han var beredd att dö bort från det han hade för att få tag på uppståndelsen som Jesus hade åt honom han var beredd att, att sitt liv det var inte så, alltså det han, det han hade tyckt var värdefullt det blev inte så värdefullt för han ville ha tag på det som Jesus hade att ge till den som tror en kraft en möjlighet och det där tänkte jag stanna för lite grann idag. Den här kraften som, som Jesus och Paulus undervisar om det är uttrycket kraften. Det kanske du har hört många gånger, men låt mig då få påminna dig om det. Det är precis samma ord som ligger till grund för vår dynamit. Ordet dynamit. Ordet dynamis. Ni vet den där som, ja, sorry, men jag är gammal. Jag hade en cykel, vet ni, jag satte en mojäng vid framhjulet där som snurrade runt och alstrade Finns det fortfarande? Jag men, men en sån hade jag. och Den kallas för Dynamo. Och den gav ljus till cykeln. Jag undrar om den här kraften är som ett kärnkraftverk. Har du sett ett kärnkraftverk? Har du varit där någon gång? Ja, minns minst har varit i närheten. Vilka grejer vet du. Där kan man snacka om kraft. Jag har varit uppe i elvarna i Norrland och sett någon slänger sig ut för tiotals meter vårräkning i vatten i turbiner som sen producerar ström som vi kan ha i våra uttag. Det är kraft. Det är så kraftigt så att man kan ju stå under en, en sån här kabel som går i luften vet du, med ett lysrör och bara hålla lysröret och det, det blir ju ljus i lysröret bara för att jag står i närheten av en sån här kraftledning Kommer man för nära ja, det blir ju grill alltså det, det, man ska ju aldrig gå nära en ledning, det vet du väl? man ska aldrig leka på, på en järnväg eller på tågtakerna för det är det man dör av den kraften och det är ändå ganska lite. Om vi går till en, en, en oska, en blixtnedslag. Så är det så mycket kraft i den där blixten. Alltså, det är ju helt otroligt. Och det här är ju vad naturen producerar. Det här är ju inte vad människan har liksom teknologiserat och försökt att hitta på grejer. Utan, jag säga, det är ju Gud som, nej det kanske inte är, men naturen i alla fall. Ytterst sett så är det väl Gud bakom naturen också. Det finns kraft. Men ingen sån kraft har kraften att ge en människa evigt liv. Har kraften att låta någon uppstå från det döda. Det verkar vara en speciell kraft som Gud har. Som är svår att mäta. Vi har ju mätinstrument för allt. Vi har till och med ett företag här som mäter väldigt bra noggrannheter på några tusendelar av millimeter. Jag har jobbat med, med el i mitt tidiga liv. Då gick jag utbildning för det där och hade mätinstrument som mätte både stora och små krafter och förhållanden. Tyckte det var jättespännande. Men jag har inte hört någon som har sagt att jag har mätt den kraften som Gud har. Den där kraften som gjorde att en dag kunde han säga var det ljus. Och det blev ljus. När Gud kunde säga bli till. Och så var det där. Ett jordklot. Jag vet inte hur lång tid det är bli till tog. Det kan man ju fundera på också. Men det är en annan predikan, eller hur? Om det tog tio miljoner år eller om det tog två ögonblick. Jag har ingen aning. Men det är någonting med Gud som gör att när han säger någonting. Då händer det grejer va. Det finns en kraft hos Gud. Som jag gärna skulle vilja ha tag på. Tänk om vi kunde få del av den kraften. Vad häftigt. Tänk om det är så. Att genom tron kan jag få del av den kraften. Tänk om det är så enkelt. Jag behöver inte ha, jag har en son, han är jätteduktig på matematik. Jag tror att det finns fler här som är duktiga på matematik. De kan mycket om variabler hit och dit och ja, konstiga tecken och konstiga krummelurer som betyder jättemycket och som man sedan kan räkna ut allt möjligt med. Men genom tron, inte genom vetenskap, genom tron och kontakt med en kraft som är större än den du kan mäta än den du kan räkna fram än den du kan forska fram och hemligheten ligger i versen som vi läste att lära känna honom och kraften inte bara söka efter power inte bara söka efter någonting häftigt i livet inte bara söka efter under och mirakel. Inte bara söka efter det som Gud har gjort. Utan söka efter Gud själv. Där är hemligheten. Att söka efter tron på Jesus Kristus. Det är häftigare än kraften som följer med den. Ja men det är med uppståndelsen. Ja jag vet, jag vet. Jag är tillbaka där. Det är ju lite unikt. Med Jesus i alla fall. Jag har inte hittat någon religion vars religionsstiftare dör och som sedan uppstår några dagar senare. En religionsstiftare som dör för att uppstå och sedan aldrig mer dö. Alltså Kristendomen har en del unika inslag, men det här är det unika av det unikaste. Ingen annan är ens i närheten av att någon religionsstiftare dör för dem som ska tro på honom. Ännu mindre uppstå igen för att aldrig mera dö. Jesus, han är föregångaren i allt. Han är föregångaren i att leva ett bra liv. Det handlar inte om att få en si Cio-så stor kåk eller en si Cio-så häftig bil. Det handlar inte om att få en sån kanonutbildning som vi mycket väl kan få. Det handlar om tro. Det handlar om honom. Jag har en bild där, det är därför jag pekar. Ni har ju samma bild bakom mig. Men det blir det ibland att man pekar på det så att ni inte undrar vad det är som händer. Uppståndelsen, det var inte fejk. Det hade nog romarna, det hade nog de religiösa ledarna bassonerat ut bara några timmar efter att det hade liksom avslöjats. Kroppen var ju borta. De, de kunde ju lagt beslag på den naturligtvis. Men då hade de ju inte haft den kroppen liksom och, ni vet, gömt undan, utan de hade sagt att ja, han är ju här. Kom och titta, han är död. Det går inte att säga att han lever. Det var ingen låtsas död heller. Det var ingen vanlig avsvimning på korset där. Men han var död. Uppståndelsen är helt fantastisk. Han uppstod inte som någon ande som svävar omkring. Han uppstod i den kroppen av dött. Någonting gör Gud med den kroppen som inte jag har med att göra på att säga, som inte jag begriper men som jag anar finns i den där kraften. Därför att det berättas om honom när de var samlade i, i en liten kyrkolokal på säga, i en liten lokal, lärjungarna så rätt det så står han där bara ingen hade öppnat dörren han har inte själv öppnat dörren heller utan han bara finns där. Och han är så verklig i sin närvaro så han säger till en och som tvivlar att kom, här är min hand, känn. Kolla, här är spikhålen. Titta, här är det där de stack upp spjutet, svärdet, spjutet var det. Som bevisar att det är verklighet, grabbar, ni kan tro på det här. Mina damer, mina herrar, det här är sant. Jesus var omtänksam nog att inte chocka lärjungarna. Utan han ville visa dem att det är på riktigt. Jag är inget spöke, det är ingen ande. Ta det lugnt. Kan jag få någonting att äta förresten? Jag är lite hungrig. Han var dem nära. Han tyckte om dem fortfarande. Han var fortfarande deras vänner. var besegrad livets herre var återuppstånden för att du och jag skulle få tro på ett liv som inte tar slut när döden inträder ibland oss, för det gör den när döden knackar på så är det bara tillfälligt för den som tror för i tron på Jesus Kristus finns ett hopp som går bakom, runt om, under, över, vid sidan av, rakt igenom. Det är som för många en slutgiltigt utblåsande av liv. Det är för mig en förvandling till någonting ännu mer fantastiskt. Tack vare uppståndelsen. Samma kraft som väckte Jesus för så många år sedan kommer att hålla mig vid liv även när ni lägger mig i en grav. Samma kraft som väckte Jesus uppifrån det döda kommer en dag. Jag fattar inte hur det går till men Bibeln beskriver det på ett sånt tydligt sätt. Att till och med väcka min döda kropp till liv. Och jag får samlas tillsammans med alla som har gått före i himlen. Alltså det finns en kraft, mina vänner, som okej, okay, väldigt tydligt kommer på uppståndelsens morgon. Men som inte har lämnat mänskligheten sen. Utan finns där, dold för alla mätresultat. Dold för alla vetenskapliga fundamentalisters funderingar. Men uppenbarad för den som tror. Och den som vill vara tillsammans med honom. Honom vill jag lära känna. Jag vill inte lära känna han som död. Jag vill inte lära känna honom som begravd och bunden till en grav i Jerusalem. Jag vill lära känna honom som lever. Jag vill lära känna honom som har gått före. Och som har visat vägen. Visat på möjligheten. Vad innebär det att lära känna honom? Ja, Du får en kontakt med han som är kraften och ursprunget till skapelsen. Till han som är kraften och ursprunget till det du går och står och är. Om jag ska tro... På att han har uppstått från det döda. Ja, men då är det faktiskt inte så svårt att tro på att han har skapat mig en gång i tiden. Eller vice versa. Det hänger ihop förstår du. Den är boken. Den är inte skriven som 66 böcker tagna ur luften. och är i ett bibliotek och sen så tyckte vi att det var bra. Nej, det finns en tanke bakom. Gud har tänkt någonting när Bibelns böcker blev en bibel. Du får kontakt med den som Bibeln beskriver som Guds son. Jesus själv sa: Ja, jag är det, sa han. Det är jag. Och det var nog faktiskt därför som man beslöt att döda honom i det judiska ledarskapet. Vad innebär det att lära känna honom? Jo, du får lära känna frälsaren, mästaren. Herren, koningars konung, herrarnas herr. Det erbjudandet lär känna honom. Ja, det räcker faktiskt inte med kunskap om honom. Jag, jag roar mig och titta lite grann på en, en känd figur som vi, de flesta tror jag vet vem det är. Han föddes 1973 eh, på våren där runt första maj i Valborg där någonstans. Han blev Sveriges kung, Karl den 16 augusti. Han sa att han föddes i 1973, sa det. Och ingen reagerar, vet ni. Ja, den, den var god hörni. Vad kan jag säga mer som är helt åt skogen? Han föddes i 1946. Ja, han blev kung i 1973. Det var ingen test, det var vad jag som gjorde fel. Han har fått barn. Han har fått fyra barn. Eller åtminstone Victoria, carl på och Madeleine. Det blir tre, va? Ska vi börja om med Trots att de här är födda och uppvuxna på Ekerö. Under tiden som, som vi har bott där så har de födts, eller växt upp där. Och jag har bott på Ekerö också. Det är inte så många som bor där. Det är inte 10 ens en gång. Nej, jag kan inte säga att jag lär känna honom ändå. Men jag vet vem det är. Jag vet vem de är. Jag vet ju hur liten han är kungen. Och jag vet ju hur, hur barnen ser ut. Jag har ju sett dem på bild. Jag har ju hört dem tala. Eller hur? Men att lära känna kungen, det är någonting annat. Och det är samma sak med Jesus. Du kan läsa och veta hur mycket som helst. Utan att lära känna honom. Det är uppmuntran och uppdraget och möjligheten. Att få lära känna kungen. Hur lär man känna någon? Ja, nu är han ju inte här, men någonstans är han, det vet jag. Två år, snart. Mitt barnbarn. Hur lär jag känna honom? Hur lär han känna morfar? Genom att vara tillsammans med morfar, eller hur? Jag älskar att vara tillsammans med honom. Sitta med honom i knät. Försöka förstå hans, hans ord. Försöka förstå vem man är. Vem ska han bli? Och han undrar säkert vem, hur morfar är. Hur morfar gör. Morfar ska till kyrkan. Ja. Jag kan inte påstå att han vet vem jag är. Jag kan inte påstå att han känner min barndom. Jag kan inte påstå att han, att han känner mig. Och, och ändå så älskar ju varandra jag. Jag kan inte påstå att det kan allt om Jesus vet vara. Men jag älskar honom för han lever. För han är uppstånden. Han har besegrat döden. Jag älskar honom. Han älskar mig. Han började. Han var den första. Jag börjar inte med att älska honom. Det var han som älskade mig först. Så mycket som han gav sitt liv. Och så att bänkt. Det är lugnt. Jag har tagit det som är ditt nackdel och jag har gett dig ett evigt liv. Vill du ha det? Ja, tack. Det vill jag ha. Herre, hjälp mig att leva som du vill. Det handlar inte om storleken på kraften. Storleken på tro. Det handlar inte om hur mycket du lyckas fånga. Det handlar om det är lika kraftfullt om du så bara får som ett litet, litet sten eller ett kon, ett frö. Som att du får det som ett jätteträd, välutvecklat och fint. Det är inte mindre verkligt eller större märkligt. Det är inte häftigare eller mindre häftigare. Utan det där lilla, det räcker för att förvandla ditt liv. För att förvandla din omgivning. För att förvandla... Det räcker för att förvandla en församling. Det räcker att förändra en församling. En församling som behöver få många nya människor som blir frälsta och döpta. Det räcker att förvandla en stad eller åtminstone en by. Det är inte en stad va? Nej, i Köping tror jag. Men ibland skulle jag vilja ställa mig så här och titta ut Tiber behöver lära känna vem du är. Behöver fatta att du lever. Tiber behöver höra att påskdagens budskap det är så mycket häftigare än alla andra budskap. Och ibland så undrar jag om de bara egentligen väntar på att någon med övertygelse ska ut och säga Jag har upplevt det. Jag vet att det är sant. Jag tror och vet på samma gång. Jag är så övertygad om att han lever. Det är vårt uppdrag. Det är inte att sitta och lyssna på en inte ens en vacker predika. Det är inte att sitta och höra vackra sånger utan att berätta att han lever. He is not here, he is risen. Det är ditt uppdrag. Han är inte här, han är uppstånden. Och till din hjälp har du bland det häftigaste som finns kraften i hans uppstånd?